0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wunderbar. Also, dann mache ich jetzt die Anmoderation und dann legen wir los. Ja. Heute hören wir ein weiteres Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen, 48 Expertinnen und Experten. Zu Gast im Planet Feel Good Podcast ist heute Daniel Huchler, der seinen Workshop zum Thema Mindset im August geben wird. Daniel ist erster Kampfgeist-Experte Deutschlands, Business-Coach, ehemaliger Polizeibeamter, der seinen vermeintlich sicheren Beamtenstatus aufgegeben hat, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Seine Leidenschaft ist der Kampfsport, ist Gründer einer Kampfsportschule und Gründer eines zweiten Unternehmens, das Menschen dabei hilft, ihren Traum von der Selbstständigkeit wahr werden zu lassen. Herzlich willkommen, Daniel. freue mich sehr, dich hier in dem Interview im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte.
0: Ich freue prima. mich, hier zu sein. Prima. Ähm, dann lass uns doch mit der ersten Frage äh, gleich starten. Direkt starten, ähm, stell dich doch einfach mal vor. So wer, wer bist du? Wo kommst du her? Weniger geografisch gesehen, sondern thematisch. Wie kam es dazu? Und äh, ja, bitteschön. Feel free. Okay. Ja, mein Name ist
1: Daniel Huchler und ich bin Papa von einer anderthalb Jahre alten Tochter, bin verheiratet und leite gerade zwei Unternehmen. Einmal eine Kampfsportschule und die Kampfsportschule ist aber gerade ja, noch geschlossen, aber es äh, zeigt sich gerade, dass wieder eine Eröffnung in Sicht ist und dann eben das ähm, Apparaterbusiness, business wie wir Leuten helfen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Doch wo komme ich eigentlich her? Ich bin schon recht früh zur Polizei gegangen mit 17 und meine Absicht, warum ich dahin wollte, ich wollte Menschen helfen und das in ganz besonderen Situation, Das heißt, ich wollte zum SEK und habe mich darauf ja, festgefahren. Das heißt, ich habe gesagt, fokussiert und habe dafür auch mit Kampfsport angefangen. Vorher war ich viel im Klettern unterwegs. Ja, habe mit elf angefangen zu klettern und Bergsteigen für mich zu entdecken und Dann bei der Polizei habe ich dann sehr, sehr viele Dinge gelernt. Ich habe undercover gearbeitet, ich habe in einer Festnahmeeinheit gearbeitet, habe viel körperlich gearbeitet, viel auch mental gearbeitet, vor allem, als ich undercover auch eingesetzt war. Und dann habe ich meinen Kampfsport so für mich entdeckt, dass ich da relativ schnell auch erfolgreich wurde. Und das habe ich ganz parallel zum Polizeiberuf gemacht. Und bin dann 2014 war das damals deutscher Meister geworden im Amateur-MMA. Und dann 2014 war auch der Einstellungstest beim SEK. Das heißt, das war für mich wie so eine Erfolgsspur, die ich da äh, gelaufen bin oder eine Erfolgswelle, die ich geritten bin. Und dann kam aber so der erste kleine Dämpfer, als dann äh, der Einstellungstest beim SEK positiv war. Und dann äh, das SEK aber gesagt hat, Daniel, du kannst dann nicht mehr kämpfen, ja, also die haben mir das verboten dann und das war so das erste Mal, wie so ähm, das Leben läuft doch nicht so, wie ich es mir gerne vorstelle äh, und wie ich es gerne hätte, dass mir da jemand reinredet, das hat mir nicht gepasst, dennoch habe ich mich damals noch angepasst und habe gesagt, ja, okay, dann gebe ich das eben auf und das war für mich schon mal ein heftiger Schritt, was, was ich liebe, aufzugeben und dann war es so, dass ich mich vorbereitet habe auf die Ausbildung und dann eine Woche vor der Ausbildung wurde ich krank, habe eine Grippe bekommen und dann wurde die Grippe zu einer Herzmuskelentzündung, zuerst zu einer Lungenentzündung, dann zu einer Herzmuskelentzündung, also ich habe es voll erwischt und das war aber schon meine zweite und ich war gerade erst mal 23 Jahre alt und da hat mein Hausarzt was Entscheidendes zu mir gesagt und er hat gemeint, Daniel, es kann sein, dass du nie mehr Sport machen kannst, ja, wenn das Herz dich nicht erholt und so. Ich soll schon mal ja, äh, mir andere Hobbys suchen und er hat es damals noch im Scherz gemeint, ja, Schach wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ja, das war für mich so eine Waage, so was, was mache ich denn jetzt daraus? Ich habe aber schon die, immer die Einstellung gehabt, alles zu spüren, was gut, auch wenn ich es damals noch nicht sehen konnte. Und ich habe damals die Zeit für mich genutzt. Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei einem Finanzdienstleister, weil ich gesagt habe, gut, äh, ich werde eins definitiv nicht aufgeben und ich werde eins auch definitiv nicht nur Bürohengst werden bei der Polizei. Das war für mich keine Option. Dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir mal die freie Wirtschaft an. Und ich war ja krank geschrieben. Und das Krasse war halt, in einem Moment sind eigentlich meine zwei Träume zerplatzt. Einmal Profikarriere als ähm, MMA-Kämpfer und dann gleichzeitig auch noch das SEK. Und dann habe ich gesagt, okay, was was kann ich da für mich nutzen? Und damals habe ich ein Buch in die Hände bekommen, Richard Pudet. Und damals habe ich dann eine neue Welt kennengelernt. Selbstständigkeit war für mich... Eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Option, weil ich gedacht habe, ja, Polizei und dann auf einmal durch den Schicksalsschlag und habe mich dann neu befasst. Und ich habe damals dann entschieden, ich mache mich selbstständig. Ich weiß nur noch nicht mit was, wann und wie. Aber der Entschluss war klar. Und so habe ich mich dann befasst mit Investieren. Ich habe mich befasst mit äh, mit einer Immobilie und habe dann auch eine Immobilie gekauft, ähm, ein bisschen später. Dann habe ich eine hat sich das dann ergeben, dass sich das mit dem Herz wieder erholt hat, wieder alles gut war, wieder ausgeheilt war. Aber dieses Brennen ja, war geboren. Ja, und im Nachhinein sage ich, ja, das ähm, Schicksal musste mir zweimal das Herz entzünden, bis ich es geschnallt habe ja, und dann das äh, lodernde Feuer in mir entdeckt habe. Und dann habe ich mich nämlich auf die Reise begeben, zu mir selber zu finden. Und ja, habe dann 2016 eine Kampfsportschule übernommen wo ich vorher als Trainer gearbeitet habe, habe das parallel zur Polizei gemacht. Dann ging das irgendwann nicht mehr. So, ja, also es war einfach zu anstrengend. Ich habe Vollzeit bei der Polizei gearbeitet, mhm. habe noch dann wieder mit Training angefangen, weil ich auch wieder gekämpft habe, weil ähm, ich ähm, das mit dem SEK dann nicht mehr weiterverfolgt habe und dann äh, noch Trends gegeben habe und natürlich noch das Unternehmerische parallel auch noch machen musste. Und das war irgendwann too much. Und dann hat die Polizei sich aber so quergestellt. Ja, ich, wollte, ich wollte in dienst, dass ich nicht mehr diese unplanbare Arbeitszeiten habe. Wurde mir abgelehnt. Dann habe ich versucht, auf 50 Prozent runterzukommen, wegen Ehrenamt. Ging nicht. Dann habe ich es versucht, wegen Sport, ja, dass ich, ich habe Kontakt aufgenommen zum Nationalkader ähm, im BJJ, wurde abgelehnt. Dann habe ich ein Fernstudium angefragt, Und habe sogar noch äh, das ausgearbeitet, was die Polizei da davon hat. Ich war bereit und habe gesagt, das ist alles parallel. Ich mache das alles in meiner Freizeit. Ich mache alles äh, auch privat mit, mit dem Finanziellen. Und ich bin dennoch bereit, dann sofort, egal was ich lerne, direkt in die Polizei mit einzubringen im sportlichen Bereich, im kampfsportlichen Bereich, im, im Gesundheitsbereich und, und, und. Ich habe gesagt, ich bin voll dabei, da äh, Gas zu geben. Und wurde auch abgelehnt, ja. Und dann war ich so mit meinem Latein am Ende. Und ja, dann war das so der innere Kampf, den ich hatte. Und musste dann einfach einen Schluss fassen, der dann hieß, Freiheit statt Sicherheit. Was bringt mir ein Lebzeitbeamtenstatus? Was bringt mir die Sicherheit, wenn ich mit Sicherheit nicht mein Leben lebe? Das war für mich kein Preis, den ich bezahlen wollte, und deswegen habe ich dann mich 2018 für die Kündigung entschieden, habe dann gekündigt, habe dann zunächst als ähm, ja, Vollzeit Kampfsportschulenleiter gearbeitet, habe dann noch zusätzlich Personal Trainings gegeben in Verbindung mit Mindset und Kampfsport. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gebucht, weil ich das für mich entdeckt habe, dass ich das machen möchte. Habe auch eine Speaker-Ausbildung gebucht, weil ich das erste Mal auf einem Event Speaker gesehen habe und gesagt habe, das will ich auch machen. Ja, und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, Speak-Ausbildung gemacht, und dann stand ich 2020 auf einer Bühne vor 1000 Menschen, das war dann richtig cool, genau mit dem Thema, ja, Freiheit statt Sicherheit und mit dem Thema Kampfgeist, darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, Wer weiß, wie man kämpft, muss nicht mehr kämpfen, dass man einfach für eine gewisse Sache einsteht und dann einfach gegen ja, ähm, Herausforderungen, Hindernisse, einfach die entscheidende Energie und Kraft aufbringt, darüber zu gehen, diese dann zu meistern, ja, Leistung mit Leichtigkeit habe ich es auch immer genannt. Und mit diesem Thema habe ich dann ein Coaching-Business aufgebaut. Und aus diesem hat es sich dann ergeben, weil immer mehr gefragt haben, hey, Daniel, wie hast du das gemacht? Ja, Also ich habe in meinem ersten Jahr der vollen Selbstständigkeit habe ich direkt sechsstellig gemacht mit dem Business, also mit beiden jeweils. Und... Dann haben immer mehr gefragt: so, Hey, wie hast du das gemacht? Wie bist du so schnell gewachsen und und und. Ja, und dadurch hat sich jetzt etabliert, dass alleine von meinem Kundenstamm immer mehr Leute wissen wollten, wie starte ich erfolgreich in die Selbstständigkeit. Und daraus hat sich das dann das zweite Business dann so herauskristallisiert. Ja, eigentlich, wenn man es in der Form sieht, sogar das Dritte, die dritte Variante da davon. Ähm, Genau, das sind so kurz
0: meine Geschichte. (lacht) Vielen Dank. Sehr, sehr spannend ist auch und äh, ist immer wieder faszinierend auch zu sehen, dass es doch immer so Schlüsselerlebnisse gibt, die, die einem den Weg weisen ja manchmal oder vielleicht zu Beginn erst unbewusst und dann drängt sich das so langsam hoch ins Bewusstsein und dann würdest du so im Nachhinein dann auch sagen, so dein Körper hat dir eigentlich das Signal gegeben durch die Erkrankung, so pass mal auf, der Weg, den du da läufst, den will ich nicht, sondern wir müssen woanders hin und hör ja. mal auf dein Herz und hör auf dein Gefühl. Ja, ich würde das im Nachhinein so, so deuten und äh,
1: ja, so wie ich es vorhin so metaphermäßig beschrieben habe, so, ey, du brennst nicht für die Sache, brenn jetzt, brenn jetzt, ja, Ja, und dann habe ich das gechanged, und seitdem ähm, brenne ich für mein, für das, was ich tue, weil ich habe mich festgefahren gefühlt, ja, ich wollte was bewegen, ich wollte was aufbauen, ich habe damals ja ähm, sehr, sehr erfolgreich Kampfsport gemacht, dann wollte ich diesen Part, dieses Wissen innerhalb der Polizei einbringen, war nicht gewollt, ja, dann Sport, war auch nicht gewollt. Ich habe es immer nur so unter der Hand ein bisschen von meiner Einheit machen können. Aber ich wollte eigentlich einen Impact hinterlassen. Ich wollte was nicht nur so einen kleinen Kosmos, sondern ich hatte schon immer das Bedürfnis, was Größeres aufzubauen. Und ähm, ja, ich habe da gegen Windmühlen gekämpft, dass ich geglaubt habe, bei der Polizei was bewegen zu können und habe aber nur im kleinen Rahmen was bewegen können. Und das hat mir nicht gepasst, ja. Und dann habe ich mich befreit, so aus dieser Box raus, ja.
0: Aber es ist Aber auch, auch eher, wie du gesagt hast, aufgrund von power vom Universum. Ja, ja okay. <lacht> manchmal braucht es einfach einen Arschtritt, wenn man das mal so ganz salopp sagt, um ja. dann das auch zu erkennen und dann in die Puschen zu kommen. Ja. Wobei das Zweite bei dir, was ich so raushöre überhaupt nicht das Thema war, sondern tatsächlich erstmal den richtigen Weg zu finden, wie es denn funktionieren kann, ganz einfach. Ja. Ähm, ja. Und okay, also de, dein Antrieb, ganz klar, ist, ist äh, also Kampfgeist, so diese Motivation, was bewegen zu wollen, anderen Menschen weiterhelfen zu können. Das ist so das was dich jeden tag mit antreibt du hast ja auch ein, du hast ja ein buch hast du noch geschrieben auch mit dem titel kampfgeist direkt ja, ja. können wir auch gerne im podcast wenn du mir den link dazu gibst kann ich das mit in die beschreibung mit aufnehmen was ich aber jetzt gerade interessant fände, mein statement von dir also du hast dann die polizei gekündigt warst erst trainer und hast dann deine eigene kampfsportschule aufgemacht und wurdest jetzt ausgebremst durch das große C ja, und es nicht so, wie du, wie du, wie du wolltest. Und äh, dann ging einher so diese zweite Unternehmensgründung, dieses zweite Standbein, dass du über Speaker dann auch äh, hin zu Coaching und, und Leute eben führst oder die in die Selbstständigkeit führst. Ähm, so dieses, ähm, dieses Zeichen, das du damit setzt, gerade in den jetzigen Zeiten, sich nicht zu Hause hinzusetzen und in Angst zu erstarren, sondern auch da die Möglichkeit zu haben, einfach das Leben in die Hand zu nehmen und, und was zu machen, zu handeln. Ja, Das finde ich finde ich sensationell. Vielleicht kannst du da ein paar, paar Worte dazu sagen. Was War das besonders schwierig jetzt gerade, zu machen oder eigentlich gerade besonders leicht, weil ein zusätzlicher Antrieb da war? Ja,
1: also ähm, gut, darüber könnte ich ein ganzes Seminar füllen. <lacht> Machen wir die Kurzform und, heute mal, okay? Die Kurzvariante. Ja? Bruce Lee hat ja gesagt, be water, my friend. Ja? Das heißt, ähm, Wasser ist eins der stärksten Kräfte überhaupt und passt sich aber immer an. So, das heißt, es geht einfach das, ich, nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen, aber einfach im Fluss bleiben. Und wenn etwas steht, dann, ja, dann ist es nicht gesund. Und das heißt, es muss weiter fließen. Und wenn es von außen gestockt wurde, dann muss es trotzdem weiter fließen. Und damals war es so, im ersten Lockdown, da war ich, ähm, da habe ich ja einmal das Coaching-Business gehabt im Bereich Mindset und ich habe ähm, die Kampfsportschule gehabt. Dann auf einmal war Lockdown. Keiner wusste damals, wie lange das Ganze geht. Es war äh, ja, total ja, orientierungslos, wie soll das Ganze gehen, wie geht das Ganze weiter. Und damals habe ich dann sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, für die Kampfsportschulen im Online-Bereich aufzubauen. Das heißt, ähm, beziehungsweise ich habe Tag und Nacht gearbeitet, damit ich so schnell wie möglich da das Ganze aufbaue und habe dann parallel auch noch mit dem Coaching-Business. Ich habe damals so orientierungsmäßig geguckt, was wo ähm, läuft sozusagen. Dann hat sich das ja wieder gelegt, dass wir wieder öffnen durften Und ich habe aber gemerkt, dass das mit dem Coaching richtig gut anläuft und dass das ähm, sehr, sehr gut zu digitalisieren und sehr, sehr gut zu systematisieren ist. Und dann habe ich letztendlich äh, auf dieses Pferd gesetzt und die Kampfsportschule nach wie vor auch weitergeleitet. Aber ich habe Mitarbeiter eingestellt und Trainer eingestellt, die das dann gemacht haben. Es gab natürlich auch böse Zungen innerhalb von der Kampfsportschule, wo gesagt haben, boah, der Daniel hier lässt... äh, ja, das eine so stehen und macht das andere und so. Da muss man auch durchgehen, dass Leute, wo man eigentlich früher gedacht hatte, so, schau mal, das war für mich auch so ein, ein Prozess. Ich äh, habe bei der Polizei gearbeitet, habe Risiken eingegangen, damit ich die Kampfsportschule überhaupt hochziehen kann, habe ähm, gearbeitet wie ein äh, Bekloppter. Und dann in den Wochenenden, wo ich dann frei hatte, bin ich dann mit den Leuten auf die Wettkämpfe gegangen und habe die dann noch betreut. So. Ich bin immer über mein Wohl hinausgegangen. Und äh, ja, und dann kommen die Leute wegen einem Krisenjahr und sagen dann plötzlich so, ja, ähm, ich finde es nicht richtig, ja, ähm, und äh, verabschieden sich. Aber das ist was, was ich lernen durfte, einfach so dieses Loslassen. Und am Ende dankt es dir ja dann eh keiner, wenn du nur für andere lebst, mach dein Ding. Und das war dann genau das, ja. Also ich habe mich dann darauf fokussiert, das habe ich parallel ähm, leicht laufen lassen, die Kampfsportschule in der Form von meiner Energie her leicht laufen lassen. Es lief dann sehr, sehr gut und dann kam der nächste Lockdown. Ja, und da habe ich meine Lehren daraus gezogen gehabt, weil der Online-Bereich war nicht so, dass das jetzt das hätte heben können, aber im Coaching-Business schon. Ja, und dann war das ähm, jetzt der Lockdown, jetzt war es so eine Ruhephase, das habe ich natürlich mit der Kampfsportschule extremst gemerkt aber mein Coaching-Business ist auch durch die Decke gegangen. Ja? Und das war, viele sagen so, ja, hast halt Glück gehabt. Nee, ich habe mich ja fokussiert. Ich habe geguckt, Leben in der Lage. So habe ich es bei der Polizei gelernt. Ja? Wenn, wir haben so eine Grundstruktur gehabt, aber wenn wir auf eine Demo waren oder wenn wir in ein Haus rein sind, dann hieß es immer, der, der Moment entscheidet. Ja? Also Leben in der Lage, das ist so ein Satz, den habe ich für mich immer mitbekommen. Und das war letztes Jahr mein Motto. Leben in der Lage. Ich wusste, die haben ja diese Lockdown-Geschichte von Woche zu Woche gemacht. Keiner Mhm. wusste das. Rückwirkend kann man ja sagen. Ja gut, halbes Jahr. Aber damals, als sie den Lockdown zugemacht haben, hieß es Ende November. Es hieß vier Wochen. Wir haben zwar alle schon so ein bisschen, ja, ja, als ob vier Wochen, das wird ein bisschen länger gehen. Aber dass es nachher sieben, jetzt vielleicht sogar acht Monate werden, damit konnte keiner rechnen. Ja. Ja. Und dennoch so war ich dann einfach zu, zu sagen: Komme, was da wolle, die hätten jetzt auch immer schließen können. Mir wird es immer noch gut gehen. Klar, irgendwann ist die Kampfschwarzschule dann buff weg, aber ich habe einfach auf ein, auf ein anderes Pferd dann noch zusätzlich gesetzt. Und das ist das, was ich hier mitgeben kann: einfach äh, immer flexibel zu sein, immer nach Lösungen zu suchen, immer lösungsorientiert zu denken
0: und immer in der Lage zu leben. Mhm. Und auch, ähm, hatte ich das, die, die, die Polizei gelernt, also so dieses, dieses, dieser Moment, der zählt, ja, das kam jetzt ganz deutlich raus und dann aber auch ähm, so, ähm, ja, Stillstand ist Rückschritt, also immer auch den Blick nach vorne zu richten und, und zu schauen, was, was habe ich für Möglichkeiten, was bietet mir das Leben an gerade und ähm, auch, auch sich nicht in, in, in eine Opferhaltung zurückzuziehen. Ist das so ein... So eine Sache, die du vielleicht auch äh, durch die Polizeiausbildung mit, mitgenommen hast, wo du sagst, okay, immer so diesen, ja, ich komme wieder auf den Kampfgeist in mir, äh, wo ich sage, ich darf nicht stehen bleiben oder zur Ruhe kommen, sondern es muss, es muss weitergehen für mich. Ja, absolut. Ich habe ja auch
1: ein halbes Jahr lang ähm, beim SEK dann tatsächlich auch noch die Ausbildung gemacht, das war 2016. Und da haben wir so Sachen hoch und runter gemacht. Also Aufgaben war, aufgeben war keine Option, ähm, Opferrolle war keine Option. Ähm, Das SEK ist die höchste Instanz innerhalb der Polizei Baden-Württemberg. Wenn es eine Situation gibt, wo das SEK Baden-Württemberg kommen muss, dann gibt es keine nächste Instanz, wo man sagt, wir rufen Verstärkung. Das heißt, wir haben das so konditioniert bekommen, diese Lage wird gelöst. Ja, Es gab keine Alternative, die Lage wird gelöst, weil was soll noch kommen, ja, und das hat brutal viel mit mir gemacht, ja, und natürlich noch der Kampfsport, ja, ich bin ja MMA-Kämpfer und da ist auch so Leben in der Lage, was bringt es mir, wenn ich die ersten zwei Runden gewonnen habe, der Kampf ist vorbei, wenn der Kampf vorbei ist, das heißt auch die dritte Runde ist entscheidend, wenn ich die jetzt verliere, weil ich abklopfen muss, dann habe ich den gesamten Kampf verloren, Mhm keine Rolle, spielt keine Rolle, wie der Kampf davor war, halte ich es durch und es geht nach Punkten, dann wiederum ja, aber lege ich sogar hinten, spielt es auch keine Rolle, wie es vorher war, dann habe ich nur noch die Option, ich muss jetzt den Sack zumachen. Mhm. Das ist was, wo ich es äh, zwei Bereichen, also, wobei auch beim Bergsteigen habe ich das ja auch wieder, ja? wenn ein Wettersturz kommt, Leben in der Lage, halte ich jetzt an meinem Ziel fest, oder mal ich Varianten ein, ja. Ich habe da ein ähm, krasses Erlebnis, war so, ich habe einen 4.000er besteigen wollen und mir haben nur noch die letzten 50 Meter gefehlt. Nur noch die letzten 50 Höhenmeter. Aber das Wetter hat es nicht zugelassen, ja. Und das Leben in der Lage, was soll ich jetzt da, wenn ich da hochgehe, dann sterbe ich und dann war es das mit den Bergen. Ja. Oder ich äh, gehe dann einfach wieder runter, nimm das in, sage ich einfach, ja gut, dann war der Gipfel halt nicht drin. Und ähm, dann geht es wieder weiter. Ja? Also, das ist, oder beim Pokern, ja, ich merke gerade, wie das überall so drin ist. Das ist letztendlich eine Mindset-Geschichte. Mhm. Immer wieder. Ich habe ja viel auch gepokert und da hieß es auch immer, it's one big session. Was bringt's dir, wenn du Asse hast, sag ich all in. Ja, dann gewinnst du mit 82 Prozent gegen alle anderen Händen. Aber es gibt immer noch 18%, wo auch mal mit Pärchen 2 gewonnen wird oder mit 7-2 gewonnen wird. Und dann brauche ich den Kopf nicht ins Sand stecken. Ja, oder wenn ich ein Turnier verliere, dann geht es da eben ins nächste. Und so ist es eben immer mit der, des, die großen Zahlen im Blick haben. Immer, immer, immer weitermachen. Immer wieder KVP ist kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja, immer wieder nachbessern. Oder wenn ich im Kampfsport einen Kampf gewonnen habe oder sogar Champion wurde, ja, dann lege ich mich doch nicht zurück und sage, ja, jetzt habe ich alles
0: erreicht. Ja. Sondern dann geht es gerade wieder zurück ins Training und es geht gerade wieder weiter von vorne. Mhm. Ja. Gehst du auch mit, mit, mit Niederlagen? Also gerade so diese Geschichte mit dem Bergsteigen, so 50, 50 Höhenmeter vorm Gipfel oder einen Kampf verloren. Ähm, gehst du auch mit Niederlagen so um, dass du dann sagst, okay, äh, so ganz, einmal kurz abputzen und es geht weiter. Es geht einfach weiter. Das ist eine Momentaufnahme. Ja, das ist ähm, ein Lernprozess. Also mhm. ich sage es mal so, ein
1: Gewinner, der verliert nicht gerne. Wer, wer sagt so, das ist mir komplett egal direkt, dann mhm. frage ich mich so, wieso wolle ich denn dann überhaupt ja, ähm, rein? Aber tatsächlich, wenn du auf einem gewissen Level bist, ich habe dann Kämpfe gehabt, Da war es mir danach dann echt genau das, was du sagst, Mund abputzen und dann ging es weiter. Aber in meiner hungrigen Phase, wo ich gesagt habe, so meine Anfangsphase, wo ich mental auch noch am Anfang war, da hat es mich mega gejuckt. Also ich musste das tatsächlich lernen auch, ähm, mit Niederlagen umzugehen und diese als Teil vom Ganzen zu akzeptieren, zu sagen, es gibt nicht nur Tag und Nacht, es gibt nicht nur Winter und Sommer, es gibt immer beides. Und es gibt nicht nur Sieg. Es gibt immer Sieg und Niederlage. Weil wenn der Sieg keine, kein Risiko hätte auf eine Niederlage, dann wäre es kein Sieg. Ja? Ich habe immer zu meinen Wettkämpfern gesagt, wenn ich sie gefragt habe, und warum will ich kämpfen? Ja, ich will gewinnen. Und Das heißt, es geht dir nichts anderes um gewinnen. Gewinn. Und das so, ja, ich will gewinnen. Und dann so, okay, stell dir mal folgende Situation vor. Du kämpfst jetzt und du siehst, dass der andere... Ähm, verschnupft ist, ein Kopf kleiner ist, zehn Kilo weniger wiegt, ja, seine Hand nicht mehr heben kann, weil die vorher schon kaputt war vom Training und du kämpfst jetzt und du gewinnst. Wunderbar, wie fühlt es sich an? Dann sagt er ja, scheiße. Und er so, ja, du wolltest doch nur den Sieg, nur dass das ist Ergebnis Sieg. Du hast den Sieg. Nee, ich wollte, dass es auch verdient ist. Ich wollte auch, dass es was Besonderes ist. Und das bedeutet, die Niederlage muss beinhaltet sein. Und ähm, wer immer nur gewinnt, der wagt einfach nicht genug. So sehe ich das Ganze, ja. Und ich habe immer gemerkt, rückwirkend gehe ich natürlich viel, viel leichter da damit um, weil ich das, ja wie gesagt, gelernt habe. Rückwirkend kann ich nämlich sagen, dass ich aus jeder Niederlage stärker zurückgekommen bin und mehr gelernt habe als aus meinen Erfolgen, mhm. weil es eben schmerzhafter war. Und Was mir da geholfen hat, ist ja so eine Technik, das Reframing, das heißt, von einem anderen Kontext aus betrachten oder von einem anderen Blickwinkel, ja, wofür war es gut? Was hast du daraus gelernt? Warum hat das so kommen sollen? Ja, ich habe immer einen Sinn darin gesehen und gesagt, das hat so kommen sollen. Und dadurch habe ich auch Sinn gefunden oder positive Dinge, weil es gibt immer was Positives und dadurch, äh, ja, KVP, habe ich immer gedacht, ja gut, es hat der Sinn kommen sollen, dass ich daran jetzt wachse, ja weil
0: ich gewisse Dinge erkenne oder lebe dann danach. Also das das Lernen aus aus der Niederlage, ein ganz, ganz wichtiges Statement, also gerade auch zum Thema Mindset, wie man damit umgeht und welchen Nutzen man sich da einfach daraus zieht. Ähm, wenn ich jetzt mal, gehen wir mal von der Kampfschule weg und gehen mal rein in dein, in dein äh, Business mit, mit Coaching und auch das Begleiten der Selbstständigen, äh, der, deiner Kunden zu einer Selbstständigkeit zu einer, in, oder in eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Ähm, mit welchen Herausforderungen, mit welchen Problemen kommen die Leute zu dir?
1: Ja, also es gibt zum einen so das Gefühl, Was man nicht klar benennen kann, so da gibt es noch mehr irgendwie. Ich fühle mich festgefahren. Also ich habe viele, die so in meinem Alter sind, als es bei mir losging, so Ende 20. Das heißt, die haben vielleicht die erste Ausbildung schon gemacht oder die haben Studium gemacht, haben schon die ersten ähm, Jahre gearbeitet und sind vor so einem Scheideweg. Das heißt, mache ich das jetzt noch rechtliche 30 Jahre? Ja, oder teilweise noch 40 Jahre, ziehe ich das jetzt noch so durch? Obwohl man schon merkt, dass es eigentlich nicht das Richtige ist, weil man das ja so von der Gesellschaft ja so indoktriniert bekommt, ja, macht eine Ausbildung, geh studieren, ja, mach einen Job, guck dass der vernünftig ist und dann, ähm, ja, ziehe es durch, so auf die Art, halte, halte 40 Jahre lang durch. Und das merken viele. Und das es sind viele Leute, die zu mir kommen, wenn sie merken, ey, da ist noch mehr, das kann so nett gewesen sein, ich will eine andere Richtung einschlagen. Dann habe ich Leute, die zum Beispiel angestellt sind, parallel das schon festgestellt haben und parallel deswegen schon ein Business aufgebaut haben, aber zum Beispiel sich nicht trauen, komplett all in zu gehen, den Schritt komplett zu wagen, solche Leute kommen sehr, sehr gerne zu mir, weil sie sagen, okay, ich will das, aber das muss Hand und Fuß haben, weil halt das Thema Verbindlichkeiten dann aufgebaut sind. Vielleicht sind noch Kinder im Spiel, ja, verheiratet. Und dann muss das natürlich Hand und Fuß haben. Solche Leute kommen zu mir. Und ich habe aber auch noch das, was ich gerade genannt habe, so dieses, was mache ich jetzt noch? Da habe ich auch, das ist zwar ein kleinerer Teil, aber den habe ich auch, die zum Beispiel so 50, Mitte 50 sind und sagen, jetzt will ich nochmal Attacke machen. Mhm. Jetzt will ich nochmal die, äh, wo einfach merken, so ich brauche Veränderung, ich brauche noch mal was. Das sind so diese zwei äh, oder diese drei Varianten. Ich habe auch noch welche, die sind relativ jung, die von Anfang an sagen, das will ich, aber das ist auch wieder ein kleinerer Teil. So ähnlich wie Pareto, 80% Prozent sind so ungefähr wie ich, ja, wo so Ende 20 merken, ich will nochmal Attacke machen und dann habe ich nochmal 10 Prozent, die ein bisschen älter sind und 10 Prozent, die nochmal ein bisschen jünger sind.
0: Also da auch eine, eine super Parallele letzten Endes auch zu unserem Programm mit dem Become Yourself, weil wir ja auch gerade die Leute ansprechen wollen, die, die, ihre, die eine Veränderung leben wollen, die da was ins, ins, ins Rollen bringen wollen. Und deswegen finde ich das klasse, dass wir dich auch mit dabei haben, dass du da so aus aus eigener Erfahrung raus, mit eigenem Herz, mit eigenem Feuer einfach darüber auch erzählen kannst, was alles möglich ist und und, und die dann einen ganz großen Nutzen auch für sich mit mit rausziehen können. Jetzt, wenn du ähm, das mal, also du hast ja sehr, sehr viel Erfahrung auch schon in, in deinem Bereich gesammelt. So nennen, weil ich von von jedem Interviewpartner immer so einen kleinen Hack irgendwo rauskitzel, dass ich dann sage: So, was kannst du den Hörern dieses Podcasts so mitnehmen, was ganz leicht und einfach, ich sag mal, zu Hause umsetzbar ist, was sie sie machen können, so aus deinem Erfahrungsschatz raus?
1: Ja, also ich habe damals für meine Wettkämpfe was überlegt gehabt im Kampfsport. Weil jeder hatte so seine Prinzipien oder so seine Erfolgsschlüssel und so. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich denn? ähm, Ich wollte irgendwas auch in der Richtung machen. Da habe ich überlegt, okay, worum geht es denn im Thema Erfolg? Was sind meine Erfolgsprinzipien? Und wie kann ich mir das immer wieder vor Augen führen? Jeden Tag. Und da habe ich mir überlegt, was habe ich immer bei mir? Und was brauche ich zum Kämpfen? Das sind meine Hände. Ja, so... Mit denen, mit denen kämpfe ich, mit denen ähm, arbeite ich, mit denen erschaffe äh, ich was. So, dann habe ich mir gedacht, okay, der Daumen nach oben, das kann jetzt jeder Podcast-Zuhörer sich einfach mit seiner eigenen Hand selber vorvisualisieren oder vormann. Daumen nach oben steht allgemein für positiv. Das heißt, dein Mindset. Du brauchst eine gewisse Gewinner-Einstellung, dass du, wenn du an den Start gehst, dass es das positiv wird. Wenn du dich selbstständig machst, also sagst, ich äh, werde erfolgreich. Wenn du in den Ring gehst, also sagst, ich gewinne das Ding. Das heißt, eine eine Gewinnereinstellung an dein Leben. Dafür steht der Daumen nach oben. Positive Lebenseinstellung. Dann der Zeigefinger, der wird dafür genutzt, um auf Dinge zu zeigen oder in Richtungen zu zeigen. Das heißt, was ist dein Ziel? Wo, in welche Richtung soll es gehen? Das heißt, was ist meine Orientierung? Wenn ich nicht darauf zeigen kann, wo es hingehen soll, dann weiß ich, dass ich da gerade einen Engpass habe, weil ich brauche Ziele und ich brauche eine Richtung, in die ich gehen kann. Dann der mahnende Zeigefinger ist die Ablenkung. Das heißt, worauf fokussiere ich mich? Ja, so, hey, fokussierst du dich auch noch auf dein Ziel oder lässt du dich gerade ablenken von irgendwelchen Nonsens? Dann haben wir den Mittelfinger, der für die Beharrlichkeit steht. Das heißt, innere und äußere Widerstände einfach den Finger zu zeigen. Das heißt, die inneren Zweifel, du kannst es nicht, du bist zu doof, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu dünn, du bist zu dick, egal was. Dann zu sagen, ey. Fuck you, ich, ich gehe weiter, ich gehe meinen Weg. Ja? Und wenn äußere Umstände sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist zu doof, ja, dann ist man dann halt natürlich, dafür darf jetzt keine Anstiftung machen, ja, zum Stinken zeigen. <lacht> ja. Aber symbolisch ist klar. Und und genau, dann habe ich den Ringfinger, der ist ja symbolisch dafür, okay, an wen binde ich mich? ja? Also der Ehering kommt da ja hin. Das heißt, die allererste Ebene ist, wer ist mein Partner? Wenn mein Partner gegen die Sache ist, was ich tue, dann habe ich definitiv ein Thema. Ja? Das heißt, wen habe ich an meiner Seite für meine Ziele, für meinen Weg? ja? Und mit wem gehe ich das? Dann habe ich das noch allgemein gefasst in Bereich... Ähm, in dem Bereich dann Team ja wer ist dein Team wer ist deine Seite wer ist dein Erfolgsteam dafür steht der Finger das heißt auch wer ist ein Coach oder Mentor ja ich würde immer einen Coach und Mentor nehmen das, das habe ich bei der Polizei schon gehabt das haben wir bei beim Berg haben wir einen Bergführer gehabt oder beim Kämpfen haben wir auch einen Coach gehabt und im Business habe ich von Anfang an ähm, einen Coach geholt ja ich habe es also ganz von Anfang an ein bisschen gelogen, ich habe es ein paar Monate alleine probiert, bis ich festgestellt <lacht> habe, eigentlich kompletter Nonsens, ja. Und dann habe ich mir eine Unternehmensberaterin geholt und von der Unternehmensberaterin bin ich dann ins Business-Coaching eingestiegen und habe mich da dann coachen lassen. Und da erst ab da ging es auch wirklich ab. Ja? Vorher war es eine reine Egonummer. So, und dann haben wir den kleinen Finger noch, das sind die kleinen Dinge, auf die es ankommt, das Machen, das Tun, ja. Das heißt auch, die Umsetzung und so hat jetzt jeder seine Hand immer bei sich und weiß die wesentlichen Prinzipien, auf die es ankommt. Und das heißt, wenn man irgendwo mal feststeckt, wenn man irgendwo mal diesen Zweifel hat, einfach auf seine Hand zu gucken und sagen, ich habe es buchstäblich selber in der Hand, alle Prinzipien sind vorhanden und ich habe das sogar noch mit den alltäglichen Dingen noch verknüpft. Weil es geht nicht darum, einmal Vollgas zu geben, sondern es geht immer um die Kontinuität. Und das ist so der größte Faktor dieses kontinuierliche Dranbleiben, wenn es Rückschläge gibt, wenn es äh, Zweifel gibt, wieder sich aufzurappen, ja? ähm, wieder weiterzumachen, wieder aufzustehen, wieder weiterzumachen, wieder hinzufallen, wenn die Leute wüssten, wie oft ich hingefallen bin, ja? so, die, die, die sehen ja immer nur so, ja okay, wo krass, wo steht der, aber nicht diese Momente und für genau diese Momente will ich als Lifehack diese Hand mitgeben.
0: Super. Also ganz, ganz tolles Statement. Kann dich in der Form noch nicht, aber ist eigentlich das naheliegendste überhaupt. Recht herzlichen Dank dafür. Äh, Finde ich absolut faszinierend. Ich, ich greife nochmal ganz kurz auf, wo du sagst, immer mit Mentor, immer mit Coach. Ähm, was ist so eine, oder was war deine Anforderung an den, an den Coach und wie habe ich die Möglichkeit, mir da die passende Person auch. Zu suchen und die zu finden, die zu mir passt, die mir wirklich weiterhelfen kann.
1: Ja, also was ich absolut empfehlen kann, ist so auch gewisserweise auf sein Herz zu hören. Ja, das heißt, auf die Intuition auch zu vertrauen. Wenn ich das merke, mit dem schwing ich gut, mit dem, das geht in Resonanz, weil ich habe auch festgestellt, aufgrund von meiner Erfahrung jetzt, ähm, das Leben wird dir immer was Positives bescheren. Das heißt, auch wenn du vielleicht das ein oder andere Negative machst mit dem Coach, an Erfahrung, dann bringt es dich trotzdem weiter und es macht dich dadurch reifer, weil, woher soll ich denn wissen? Es gibt jetzt nur, wenn man jetzt sagt, so auf Zertifikate zu achten, das halte ich völlig einen Bullshit. Ja? Genauso, wenn man jetzt sagt, nur auf die Ergebnisse zu achten, ist auch nicht so sinnvoll, weil kannst du es wirklich überprüfen, dann kannst du sagen, ja okay, zeig mir mal bitte deinen Kontoauszug oder so. Ja, das heißt, es bleibt letztendlich fast nichts anderes als Intuition übrig und die Panik davor zu verlieren, eine falsche Entscheidung zu treffen. Weil wenn du es sehr aus dem Herzen triffst, wenn du merkst, mit dem läuft es, und dann muss man aber halt auch, klar, Loyalität ist für mich sehr, sehr wichtig, aber wenn ich merke, dass es nicht passt, muss man loslassen können. Also ich habe auch Coaches gehabt, die mir für meine Lebensphase extrem geholfen haben, um auf den nächsten Schritt zu kommen. Aber ab dann war der Coach ausgedient, sozusagen, ja? weil der sich dann zum Beispiel nicht mehr weiterentwickelt hat. Also, ähm, ich würde, wenn ich mir einen Coach modellieren darf, würde ich mir einen suchen, der selber auch Erfolg hat, der aber auch sehr, 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 sehr erfolgreiche Kunden hat, weil darum geht es ja, warum sind die erfolgreich, ja? was hat der so für erfolgreiche Kunden, dann würde ich mir auf jeden Fall einen suchen, der sich ständig fort- und weiterbildet, ja, wo ich weiß, wenn ich wachse, wächst er mit und ich kann noch ganz lange bei dem bleiben. Ich habe mal auch einen Coach gehabt beim Kampfsport und als er eine Frage bekommen hat, von wem er denn lernt und er gesagt hat, ähm, niemand, ja, er, er hat jetzt genug gelernt war genau in dem Moment war er für mich gestorben. Ich bin nie mehr zu einem Seminar dahingegangen ja Ich gesagt habe, äh, es geht immer weiter. Ja? Und dann lässt er sich auch selber coachen. Ja? Weil ein Coach ohne einen Coach ist kein Coach. Was ist das für eine Lebensphilosophie? Ja? Und eine Lebensphilosophie, die mir da sehr geholfen hat, was ich bei der SIK-Ausbildung gelernt habe, war, äh, wessen wir im Leben am meisten bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson hat das gesagt vor über 100 Jahren und das ist aber zu meinem Lebensmotto geworden. A, brauche ich jemanden so für mich, weil ich selber lebe in meiner eigenen Realität, lebe in meiner eigenen Blubberblase und ich brauche jemanden, der mich da rausholt und mir neue Realitäten zeigt. Genauso bin ich aber auch diese Person für andere und es gibt mir eine mega Erfüllung. Und wenn man dieses Prinzip lebt, einmal sich führen zu lassen und gleichzeitig zu führen, dann geht richtig die Post ab. Und das ist so meine
0: Empfehlung. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Ein ein großer Themenschwerpunkt, was ich gerade so gesehen habe, ist bei dir auch so die die Teambildung, Mitarbeiterfindung. Ähm, Gehst du da mit einer ähnlichen Einstellung rein? Wie findest du da die richtigen Leute für dich, die zu dir passen? Also auch über Intuition einfach so auf das Bauchgefühl zu hören, schwingen wir auf der gleichen Welle. Haben die Leute... Ja, den Zeigefinger in die richtige Richtung und so weiter. Ist das, Kann man das da so als Schablone drauflegen? Ja, so ähnlich. Ich habe aber einen gewissen Rahmen. Ja. So,
1: so wie ich beim Coach auch einen gewissen Rahmen habe, wo ich sage, das, was ich gemeint habe, lässt er sich selber coachen. Wenn nein, wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium. So habe ich das auch bei Mitarbeitern. Bei Mitarbeitern geht es schon darum, ich setze meine Mitarbeiter so ein nach ihren Stärken. Das heißt, ich gucke mir, passt die Persönlichkeitsstruktur zu dem, zu der Aufgabe letztendlich, die ich gerade zu vergeben habe. Ich mache ein gutes Beispiel, wenn jemand so voll quirlig ist und so, ja, yeah, hier, Action, und ich brauche es äh, immer wieder spannend, und der soll bei mir aber die Buchhaltung und die Ablage ja. machen, ja. da werde ich nicht glücklich, und da wird die Person nicht glücklich, mhm. ja? So, da brauche ich nicht auf Intuition vertrauen, weil das weiß ich, und dann äh, kann ich das ausheben. Aber die Intuition ist das letzte Quäntchen sozusagen. Ich gucke mir an, was sind die Anforderungen, was sind die Stellen und so weiter. Was ich mir zum Beispiel gar nicht angucke, sind Noten. Manchmal schicken die Leute ja äh, Zeugnisse mit. Ich weiß aber gar nicht, was da drin steht. Also ich gucke es mir nicht mal an. Ich könnte es ja angucken und sage, ja gut, könnte man ja mal so drüber schauen. Aber ich nehme das null als Bewertungsgrundlage. Was ich mir anschaue, ist, was hat die Person gemacht? Und dann stelle ich natürlich als Coach, kann ich das ja, gute Fragen zu stellen. Das heißt, ja, was willst du im Leben erreichen, wo willst du hin, was willst du machen, warum machst du das so, warum hat sich das so ergeben und, und, und. Ich kriege dann sehr schnell ein klares Bild von den Menschen und ich muss ja so sehen, die Menschen müssen ja nicht die Sache so für sich sehen sondern und auch nicht nur für mich sehen und die sollen es ja auch nicht so sehen, dass sie einfach nur ihr Geld dafür bekommen, sondern ich gucke, so wie ich es gesagt habe, so wer passt in mein Erfolgsteam. Das heißt, wir haben ein gemeinschaftliches, großes Ziel. Und wer ist der Teamplayer, der genau auf seine Weise daran da teilhat? Ich mache wieder ein Beispiel aus der Polizei. Das mache ich immer ganz gerne, dass ich immer wieder so Beispiele mache, so aus dem Reframing. Wo kommt das aus dem Leben, damit es klarer wird? Beim, beim SDK, wenn ich in eine Wohnung reingehe, hat jeder seine Aufgabe. Und sollte einer hergehen und sagen, der für den linken Bereich zuständig ist, zu sagen, oh nee, aber rechts geht gerade die Post ab, weil da ist jemand, ich gucke jetzt auch nach rechts. Ja, das, ist, das kann tödlich sein, weil die Aufgabe ist, links zu schauen. Und wenn da eine Wand ist, dann schaue ich gegen die Wand. Ja, so, Aber das ist meine Aufgabe, weil vielleicht gibt es da doch noch eine Tür oder ein Fenster, was ich nicht sofort gesehen habe oder so. Ja. Und genau so sehe ich das auch im Business. Jeder muss seine Aufgabenbereiche haben und muss auch teilen und diese auch durchziehen können. Und so suche ich ähm, Mitarbeiter aus. Wer passt ins Team für
0: den Bereich, für die Aufgabe, wo, wo gefordert ist? Also ganz stringent und du weißt, dass man, das spürt man auch so mit, mit jedem Wort, das von dir kommt, dass du, du, du weißt was du willst und du weißt, wen du willst. Ja? Und du vertraust auch auf deine Fähigkeiten, ähm, die du dir angeeignet hast, ähm, mit, mit der Zeit einfach äh, da auch die richtige oder zumindest meistens, man trifft nie immer die richtige Entscheidung, aber zumindest überwiegend die richtige Entscheidung auch zu treffen. Ganz, ganz. Ja, klar. Ab,
1: Absolut. Und ich vertraue meinen Coaches, ja, weil die viele, viele Mitarbeiter schon eingestellt haben, über 300 und die mir dann diese Dinge dann auch zeigen, dass ich gar nicht diese Erfahrungen brauche, ja und ich diese Erfahrungen mitnehmen kann und um, und anwenden kann und der, dadurch habe ich viel viel mehr und viel schnellere Klarheit, ja und ich habe jetzt ähm, die letzten vier Wochen habe ich zwei Mitarbeiter eingestellt oder die letzten sechs Wochen ich habe immer zwei Wochen Zeitverzögerung jetzt heute Nachmittag kommt wieder die nächste das heißt wir wachsen sehr schnell gerade und darauf kann ich zurückgreifen als Beispiel, als Lebensbeispiel aufgrund von einem Coach, mhm. aufgrund von einem Mentor, weil
0: ich da auf dieses Wissen zurückgreife. Mhm. Prozentual gesehen, wie viel deines Einkommens investierst du direkt neu wieder in Coaching, in Weiterbildung und so weiter? Wie mal damit? Also am
1: Anfang meiner Startphase war es 120 Prozent. Okay. Das heißt, ich habe, ich hab sogar ins, bin sogar ins Dispo gegangen dann. Okay. Ja? Ja. Ähm, weil ich erkannt habe, für den Weg, wo ich hingehen will, und für mich, ich habe damals gesagt, ich kündige ja nicht bei der Polizei, um dann einfach nur woanders irgendwo was an, mich irgendwo festzufahren. Sondern ich habe gesagt, ich kündige bei der Polizei, um mich voll und ganz auszuleben und mein Potenzial zu entfalten. Ja? Und ich habe einfach für mich so einen Satz geprägt, so ich bin nicht angetreten, um Durchschnitt zu sein. Ich wollte einfach Gas geben. Ja? Und dann sagen wieder welche, ja, will ich was Besseres sein, bla bla bla. Ich sage so, nein, ich will einfach die beste Version von Daniel werden. Ja? So, und ich will besser sein, als der Daniel, der erst gestern war. Ja? Und deswegen... Weil viele das nicht so sehen, logisch bin ich dadurch besser als die anderen, weil viele das gar nicht antreten. Aber ich bin nicht im Kampf oder im Race gegen die anderen, sondern einfach nur in meinem Fortschritt, in meinem Wachstum. Und deswegen habe ich immer in mich investiert. Damals habe ich Geld aufgenommen, um Trainingslager zu machen fürs Kämpfen. Dann habe ich ähm, ja, über die Kämpfe auch wieder Geld verdient. Dann habe ich Speaker-Ausbildung, Coaching-Ausbildung gemacht, immer, immer laufend reinvestiert. Jetzt ist es so, dass ich auch ähm, immer wieder auch sechsstellige umsätze habe immer hoch fünfstellig unterwegs bin und ähm, natürlich immer noch jeden Monat fünfstellig investiere, aber der Puffer einfach so groß geworden ist, dass jetzt mache ich mir andere Gedanken. Ja? Jetzt gibt es eine Holdingstruktur, jetzt gucke ich, dass ich in andere Assets mit reinkomme, aber der Grund, warum ich heute da stehe, wo ich stehe, war immer, weil ich in mich investiert habe. Das ist eine Empfehlung, da darf jeder für sich selber gehen, weil ähm, da es auch nicht gibt, aber ich habe am Anfang wirklich über 100% invest- reinvestiert. Habe ich 5000 Euro verdient, habe ich es direkt wieder rausgegeben. Ich habe in eine Wohnung gewohnt, die mich drei zu zweit meiner Frau, die 350 Euro war, äh, kalt gekostet hat, also 500 Euro warm, ja, und ich habe über 10.000 Euro verdient und bin nicht umgezogen, weil ich gesagt habe, dieses Geld lasse ich wieder in mir arbeiten und sehe das so ähm, als Humankapital, ja, das Humankapital ist A, Fähigkeiten, die ich dadurch hab, bekomme, zum Beispiel verkaufen oder speaken oder Seminare leiten oder so, das hat mir immer Geld gebracht, ja, und das kann mir nie mehr einer wegnehmen. Dann Wissen, weil das, was ich weiß, ja das kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Klar kann ich es vielleicht vergessen, aber ich kann etwas, was ich dann verstanden habe, nicht mehr entverstehen. Und ich habe Business dann einfach verstanden. Ja? Oder ähm, wenn es dann einfach auch um meine Persönlichkeitsentwicklung geht, das heißt, meine Persönlichkeit sich einfach geändert hat, weil ich gewachsen, ha- äh, gewachsen bin. Zum Beispiel, weil sich meine Werte geändert haben. Vorher vielleicht ein Wert dabei war Sicherheit, den es so jetzt bei mir nicht mehr gibt. Also es gibt trotzdem den Wert, aber der ist in der Hierarchie ganz, ganz weit runtergerutscht. Ja? Es sind andere Werte nach oben gekommen. Oder dass ich dann sage, okay, wie verhalte ich mich den ganzen Tag? Was tue ich denn dann den ganzen Tag? Was ist meine Identität? Und das hat so, so viel mehr Wert. Und deswegen habe ich eine sehr, sehr hohe
0: Investitionsquote. Ja, schon okay. immer gehabt. Und jetzt ändert sich die Quote langsam. Ja, okay. Also man sieht auch so, je nach, nach Lebensabschnitt, nach, nach ähm, Entwicklungsstand im eigenen Business, ähm, können sich Dinge ähm, auch ähm, äh, von, von, der, von der Wertung her, von der Intensität her verändern. Definitiv, das darf auch so sein. Da soll man sich also nicht an, an stringente Vorgaben ja. halten, sondern muss das auch immer anpassen. Also das passt dann auch wieder zu dem, ähm, ich glaube, Bruce Lee war's mit, dem, mit dem Wasser- sich da anzupassen und ähm, das finde ich also sehr, sehr spannend definitiv und auch danke für deine Offenheit, so dass du das so so wiedergibst an unsere Hörer, was was da Sache ist und wie du das für dich gehandhabt hast ich würde gerne ähm, zum Abschluss stelle ich dir jetzt noch drei Fragen, die waren äh, nicht auf auf der Vorlage mit dabei mit den Fragen und da freue ich mich schon oder bin schon sehr gespannt, äh, was da die Antworten von dir sein werden die ersten zwei Fragen zusammen und zwar, wir hatten es gerade schon vom Thema, was ist dein höchster Wert und was bedeutet das für dich?
1: Ja, also Wachstum ist für mich einer der höchsten Werte und bedeutet für mich, dass ich Freude da damit habe. Viele sagen so, ja, ähm, dann kommst du ja nie an. Und dann ist so, ja, das wäre ja schlimm. Ja? So, was mache ich, wenn ich nicht ankomme? Und dann plötzlich oben bin, was mache ich denn dann? Wenn es immer weitergeht. Solange ich wachsen kann, kann ich immer weiterlaufen. Ich bleibe nie stehen, ich habe nie Stillstand, ich habe immer Wachstum, alles ist immer gesund. Und das zelebriere ich in meinem Alltag, wo ich dann, oder auch mit dem, ich werde nicht mehr so gut kämpfen können, wie ich es noch vor zwei, drei Jahren konnte. Dieser körperliche Zenit merke ich so, aber. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um den Gesamtkontext, wie wachse ich. Das heißt, ob es jetzt auf dem Kontostand ist, ob das in meiner Persönlichkeit ist, ob ich den einen oder anderen Glaubenssatz loslässt, den neuen wieder mit dazu nehme, meine Familie wachsen sehe, meine Tochter wachsen sie, alles wächst. Ja? Und deswegen ist es für mich was äh, wunderschönes und äh, ich lebe das und gucke jetzt, dass meine Firma wächst, ja? gucke, dass meine Mitarbeiter wachsen, dass die sich weiterentwickeln. Und solange alles wächst, ist alles gut und
0: gesund. Super, ja, Wachstum ganz wichtig, definitiv. Und die letzte Frage für dieses Interview ist, was ist deine Insel im Alltag? Also ich merke, wenn ich meine Tochter im
1: Arm habe und der Kopf hier so an der Schulter liegt, also so habe ich sie im Arm und ich an ihren Haaren rieche. Das ist für mich immer so ein Moment, wo ich so sage, so... Da, das ist so meine Insel, wo ich äh, happy bin.
0: Ja. Das ist auch so dieser, dieser Ruhepol wahrscheinlich. Ne? Das, ist, das ist absolut im Hier und Jetzt zu sein dann. Ja, genau. Das
1: Wenn meine Frau immer zuguckt und dann so, ja, da sagt sie immer so, na, ich habe Papa im
0: siebten Himmel. <lacht> so, ja, ich habe hab meinen Happy Daddy Moment. <lacht> sehr, sehr schön. Ganz toll. Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, definitiv. Daniel, ich sage recht herzlichen Dank an dich, an an deine Statements, an die ganzen Ausführungen so richtig aus der Tiefe raus, mit mit ganz, ganz viel Input und ganz, ganz viel Nutzen auch für unsere Hörer. Da mein, mein allergrößter Dank auch und mein allergrößter Respekt auch für deinen Lebensweg bis jetzt, was du geschaffen hast, was du aus deinem Leben gemacht hast und auch, wie du auch immer Dinge mit aufgegriffen hast und für dich genutzt hast oder so. Deswegen von meiner Seite Dankeschön für dieses Interview und ich freue mich wirklich darauf, auf deinen deinen Workshop dann im August zum Thema Mindset. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt und ich denke, ich verspreche nicht zu viel, wenn das ein ein richtig geiles Feuerwerk für für die Teilnehmer auch wird. Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auch für deine
1: tollen Fragen. Ich freue mich auch mega auf den August, das wird richtig cool. Und ähm, ja, für die Zuhörer, vielen Dank auch fürs Zuhören und auch für die Umsetzung. Ich freue mich da immer riesig, wenn die Leute sagen, boah, das hat ähm, so viele mir bewegt, ich bin in die Umsetzung
0: gekommen und das soll's, darum soll es vergehen dann, ja. Ganz genau. Und es wird auch ein Bestandteil von Become Yourself sein, dass wir nicht nur die Workshops haben als als Zoom-Call, sondern auch begleiten diese Facebook-Gruppe für diesen Monat und dann ähm, auch äh, im Nachgang, sodass ihr euch auch austauschen könnt, dass sie auch in Kontakt treten können, unter anderem mit dir und deinen Speaker-Kollegen, die zu dem Thema sprechen werden, um dafür alle Beteiligten, sei es Netzwerk, sei es Wissensvermittlung und so weiter, so den größtmöglichen Nutzen Ähm, herauszukehren. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und daran arbeiten wir. Das ist unser Antrieb, um möglichst viele Leute mit ganz großem Nutzen auch zusammenzubringen und da freuen wir uns drauf dann soweit. Recht herzlichen Dank, Daniel, für dich und ich wünsche dir noch einen einen, einen wundervollen Resttag und und, äh, ein ganz geiles Wochenende, definitiv. Danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Mach's gut. Bye. Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feelgood. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365. Zwölf Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.